0: 大家好，我是团力结构的主播于刚，我是一个传统养蚕人。今年的5月20日，当我还在养春蚕的时候，恰好赶上世界蜜蜂日，所以我就和来自秦岭的传统养蜂人刘秘书进行了深入的沟通。在这场沟通中，我们主要分享了什么是传统养蜂和传统养蚕，以及它区别于工业养蜂和工业养蚕的特点。以及为什么我们认为需要保留这种传统的手工技艺和生活方式？最后，我们也分享了各自努力的一些方法。下面是这个对谈的录音剪辑，欢迎大家收听。所以，呃，我们今天其实你刚才其实也介绍了一些嘛，然后其实我们其实想要就是，呃，我我列了三个三个主题哈，就第一个就是我我们就是介绍一下，就是什什么叫做。传统的养蜂或者什么叫传统的养蚕，就这个传统的这个这块是什么样子的？然后这第一个。那第二个呢？我们会介绍说，那现在它面临什么样的一些威胁啊？就是传统的养蜂养蚕。那第三个是现在呃，我们采取了什么样的一些方式来去呃保护它啊？像今天可能呃世界蜜蜂日可能就是一种保护的方式啊，像就没有世界蚕日这种。<笑><笑>对，你你那个还有一个<笑>一个,一个对吧？还有节日，我我这个蚕就没有对吧？所以我就没办法，只能来蹭一下蜜蜂的这个世界的蜜蜂。呵呵对对对对啊、呃，呃，因为确实我觉得这两个昆虫很亲密啊，就是嗯、呃，都是人类驯化的，然后可能蚕比蜜蜂还稍微要加加一些，就是它因为家蚕它是单独的一个一个一个品类嘛。它如果放到野外的话、嗯，它是没法活的。就是说，哦、啊，蜜蜂可能本身就在野外嘛，它是一半野生的状态，啊、对吧？它可能寄居在、嗯，呃，人的屋檐下边，对吧？就给它封箱什么的，但蚕是没有办法。你看我后面，呃，就是它只能睡在人的家里面。啊、哦，对，就是它，对，所以蚕和蜜蜂还是有一，但是都还是人类的那个，这个、这个、这个驯化的一个昆虫。我觉得这个也很。很很了不起，就是能够把昆虫驯化，啊、嗯，因为我曾经在家里面抓过一只野蚕来养，它就不吃不喝了，就是啊，它拒绝被驯化，对，所以就确实可能跟它的种性有关系，嗯，对，然后那我们到第一个哈，就是说，呃，嗯、呃，就是你先讲一下，就是说，呃，但你刚才前面有稍微提到一些啊，就你可以再讲一下，就是说古风呃古呃传统的养蚕。和哎呦，传传统的养蜂和这个现在市面上的这个主流的养蜂有什么不一样？然后这个传统的养蜂现在大概还有多少的比例啊、呃？在这个市面上面，嗯、你讲一下啊。好，那简
1: 单说一下啊，就是呃，传统养蜂和现在我们看到的一个常规养蜂最根本的本质的一个区别是，一个是从人的最大需求出发，另外一个是从蜜蜂的最大需求出发。嗯。嗯，那我们说这个现在的常规养分啊，先说常规养分，那我们现在看到追花夺蜜这种，就是我们所谓的职业养蜂人。那我们会怎么样呢？就是首先，我们蜜蜂从哪里来？蜜蜂人工繁育，人工繁育，人工繁育，我们就会人工给它育王，人工给它育王以后，嗯，蜜蜂还有一个事情要分家嘛，它的群体大了一定，就是它会分家。嗯这个分家这个事情也是不由蜜蜂的，嗯、呃，所以它育王分家，还有包括它它的育王和分家，它的繁育工作是由人来决定的，就是我今年想产多少蜂蜜来决定的，它也会考虑自然因素和蜜源，但是它的本质上的需求是根据人来的，这是一个事情。第二个事情，嗯、呃。嗯、呃，它的筑巢就是我们现在养蜂，就是说，最，呃，最大限度的要去给蜜蜂提供一个房子，包括蜂箱要做成，嗯、呃，方的嘛，嗯，就是标准化的，标准化，类似于我们现在人，他原来每家每户有个小院，小院可能有千姿百态，现在都住家属，啊、呃，现在直接养蜂就做了这一步，所有人都住一样单元房，标准的啊，好。然后进去以后统统一装修，啊，轮不到你密封装修，你想做什么样子不是？我让你住什么样的地方你就住什么样的地方，这是一个筑巢是由人来决定的，啊，给他提供最大限度的。对，你现在讲的是
0: 现在流流行的这个
1: 对工业化的一个养
0: 殖啊，对主流的啊，主流的，嗯
1: ，这是一个筑巢，嗯、呃，第三一个是就是我们群蜜，群蜜的话就是我们。的取蜜方式，呃，这个常规的取蜜是什么？有蜜就取蜜，因为其实这里面还有一个概念叫成熟蜜，蜂蜜里面也有很多的概念啊，就不展开说了。就是说，它不管这个蜜蜂产的蜜到底有没有经过蜜蜂自己决定它是好不好的还是没好，那就取，啊、呃，取了以后怎么办？它的浓度是不够的，它的酿造周期是不够的，那。我们为了满足市场啊，它浓度周期不够，那产量就可以提高，价格就可以降低，所以把这个蜜收到工厂以后再浓缩，这个产业链就是这么形成的。所以它的产量是非常大的，就是可以毫不夸张来说，就是我今天如果蜜蜂在外面采了油菜花蜜或者槐花蜜，今天有蜜，我今天就敢取，为啥？反正是还要浓缩嘛，对吧？所以它是无限制的这个取，就是。它在这个地方取蜜是次数是非常多的，它多到什么程度？就是说，我们可能一年取一次，它有可能一年要取几十次，啊，这个比例就没法计算了，多的就不像啥可以忽略不计了。我们这个就是，嗯，这是取蜜。另外一个就是，嗯，常规养蜂的话，就是由于还有一个蜜源问题，就是我们的蜜源呢，常规养蜂的蜜源主要是采集大宗蜜源。我给大家说几个，就是，比如像油菜花，啊，或者说像我们大片大面积的杨槐，杨槐还好一些，因为杨槐不打药，嗯、呃，或者是我们像南方的荔枝、龙眼，对吧？这些，嗯、呃，还有一些什么紫云英啊什么的，但是总的来讲，它里面，嗯、呃，大部分还是属于规模农作物的蜜源。那、嗯、么，规模农作物里面有一个最大的问题，它就是农药多，啊。那农药多势必就是影响蜜蜂的健康。那这时候要求蜜蜂的抗病性好，抗病性怎么提高？抗病性怎么提高？它蜜蜂本身取蜜次数就多，很多时候在拿白糖在，呃代替他们的粮食。他们要吃花粉和蜜，但是吃不到，因为养蜂人要取蜜，所以就它要吃糖，把蜜给人类，所以他的身体是不健康的。然后加上周围环境又差，农药又多，是吧？所以抗生素。嗯、呃，使用也是一个主流的，这个东西大家都是透明的，嗯、一问都可以问得到。的。嗯，主要是这几个方面啊，这是常规。蜜
0: 蜂也也蜜蜂也高分数是吧
1: ？呃，蜜蜂这个如果是意大利分种，这里面因为还有一个分种的问题，我们现在是中华中华分嘛，意大利分种都是那种迁徙养法，中华分因为对本土的这个环境依赖比较大，蜜源依赖也比较大，所以它很难去迁徙养养蜂嘛，所以嗯，他、呃、们规模化养。这养养蜂呢，就是，嗯、呃，要迁徙，另外它的压力大，另外呢，农残这个农农药多，所以造就了就是蜜蜂本身健康是个问题，健康是一个问题，嗯，最后那么就有可能产生他们要用这个抗生素的问题，那这就是一个现在常规养蜂的一个现状，嗯，那么对比下来就是说，嗯，而且它的出发点是以人嘛，就是它是一个工业化思维。我们把蜜蜂的工作全部设设设计成为流水线，对吧？你看那个《寂静的春天》也好，或者说是有一个纪录片叫《蜜蜂》吧，嗯，它都是完全工业化的生产，像特别美国，一个车拉过来，卸叉车卸下来，我可能一千群的蜜蜂，然后取蜜的时候把那蜂巢所有的蜂箱蜂巢全部混合，有蜜的全部拉回工厂，然后在工厂里都再旋转取蜜。一个标准化的都、就是，完全就是一个工工业思维，但是这、
0: 啊、我我想起来就是、啊，我想起来有一次是看一个纪录片，啊、它是美国的一个一种坚果，好像是对，反正一种坚果是就是、啊、对巴嗯,巴嗯，对八瓣八对对对，然后它就是、嗯、对它就是好像是全世界最大的一个一个一个果园，然后授粉的时候就会拉来一车蜜蜂,蜂，然后放放下去，嗯，这是这样的方式，嗯、平常是平常还应该是没有没有，它是授粉的。啊，蜂蜜是它的附属产品，对，他拉一车蜜蜂来授粉、呃，对
1: 吧？嗯，对，嗯，是这样的嗯，嗯，就那个纪录片、嗯、啊，所以他已经走了一个非常标准化的一个流程啊，很多其实，在西方或者说我们国家现在有也有相当大的比例，就是古法的，我们再说古法，古法的，那么我们从回归到刚才就是说，那它的蜜蜂它是从怎么来的？蜜蜂最早就是从野外抓收回来的。就模拟一个树洞的风箱，然后放在崖壁上，让它招回来。第二呢，今年蜜蜂产多少，产多少次，到底它应该分多少群，繁育多少蜜蜂？这不是说我想产，我想产，我想产多少蜜，然后来繁育多少，而是说人们来观察蜜蜂，观察到的结果是什么？蜜蜂它会根据今年的气候，蜜源多少。来判断我到底应该繁殖多，我什么时候分家？好，他分的时候，他从分箱里出来过了吗？我们提前预判他要出来，我们用了一个不是编的那个罩子吗？我现在哎，我说有没有？我先生这边好像还没放一个倒置的，又类似于我这个灯一样啊，这种形状吧，啊，一个竹子编的，拿牛粪糊起来。就把他招回来，招回来以后又放到他，给他提前做好了家里头。所以繁育，呃，人这个繁育分家，他自己决定。还有蜂巢，蜂巢的建造，每一个蜂群的蜂巢的形状，从来没有发现过是一样的。我的理解，我们和熟人在一起商这这个交流的结果就是说，蜜蜂它会根据周边的。呃，蜜源，以及根据它分群的大小，还有你给它提供的这个树木的形状，来在里面来设计它这个空间，有可能会牵扯到空气流通、水分、湿度各个方面的因素，所以它才造成这样的形状。这是它自己决定，为什么要决定它自己决定蜂巢，嗯、呃，就蜂巢的形状、建建筑。第三一个就是取蜜，取蜜的话，我们就是今年它只能取一次啊，因为它春天。清明前后才开始繁殖，一边繁殖一边筑巢，然后一边繁殖一边筑巢一边采蜜，直到它把蜜采好。已经到已经到伏天了，伏天那蜜就采好了，你就取一次，取一次以后后面就是秋天的话，秋天的话很少，那你只能是让它取一次完了以后，它再采一部分蜜过冬，这是造就了它只能取一次蜜的一个本质上的一个客观因素。所以人也就是只取一次蜜，但是这里面有一个很关键的一点就是，要想明年继续还取蜜，你必须给它留够，起码让它能活过这个冬天吧，对吧？所以这是一个取蜜的问题，这是本质上的两个东西最大的区别。另外你说那个比例哈，比例现在的传统养蜂可以忽略不计了，这个比例可以忽略不计，了，就是它。在我们做这个事情，解决说没有拿互联网来做这个事情之前，或者没有跟着我们真正的这个生态、我们生态圈也好，这些呃分销机构合作，也好，这个东西它是没不算是一个能流通的一个东西，只是在我们当地作为嗯分农送给亲戚朋友，或者说拿到城里办事送领导的一种交换、交换的一种东西，所以它可以互相借。所以像
0: 呃，比如说我们超市里面平常那种都不是那种传统，那像那种国外进口那种很贵那种蜂蜜，算是啊、呃、什么方式呢？这个
1: 嗯
0: ，意大利分种都是他
1: ，嗯，大家要想买到所谓的国外的，如果还要想买到中国的这种传统养法的蜂蜜，现在有几个有几种也有几种方式，一种嗯是。德米特生物动力养蜂，这是一种；还有一种美国有一个人做的一个呃自然养蜂，就是其实这里面本质上提的东西就是我们祖辈留下来的，就是这些东西，啊，所谓的你不不用塑料呀，不用什么不喂糖呀这些东西，这都是一些外延的东西，但是它本质上来讲，就是你真正的关键点就还在于它是不是自己繁育的，是不是自己筑巢。你、嗯、他到底能不能吃到自己的粮食？这是几个最关键的点。我们新西兰的麦卢卡，啊，还有还有什么俄罗斯蜂蜜什么样的？嗯，进口过来的，嗯，我不完全了解，所以我不敢发表太多的意见。但是呢，嗯，就我看到的资料来说的话，嗯，嗯，应该是工业化思维
0: 。那像。嗯，因为我看你文章里面也写到说，其实你开始的时候，呃，是跟你老丈人学的这个养蜂嘛，但是好像觉得自己手很笨什么的。但是呢，因为你们也说，其实很多像蜂巢呀，都是蜜蜂自己做的，所以养蜂人在在其中到底他的一个角色是什么？然后他到底要培培养的是哪些这个技术或者是技艺或者是手艺是是哪方面？因为这样我也可以跟养蚕人对比一下啊。<咳>嗯，首要的不是不是技术，首要的是心态，啊，
1: 嗯，就是嗯，一个是就是，嗯、呃，首先你养养这个蜂的时候，第一个很重要的一点就是，我们的养蜂人，那你的地理位置好不好？那你是因为现在你不在深山区，你不在林区，那周围都是农农药的东西，你没法养啊。地理位置很重要呀、啊，蜜、嗯、源对吧？第二个。嗯，那你养这个蜂，你用传统养法的话，首先首先你就就是我们当地人的心态。原来我最早接触的时候，他们就跟我说说，养蜂不过白土，养蜂是天才，就是说这个东西是靠缘分的，就是不是你谁都能养蜂的，他们是这么说的。当时呢，我的想法是不可能，我觉得这现在这个东西。都有科学技术，都有这个科学资料可以查询，是吧？我们可以提高技术来搞它呀，为什么就不行？嗯嗯，所以后来就发现，就是其实是一个是自然环境的问题，另外一个就是说，这个人，他是不是？我们说实话有点虚哈，但是确实是这样的，就是他到底能不能把这个东西作为一个所谓的长流水？不是说我们发财。啊，而是我，我要生产蜜蜂，就是这种方法来生产蜂蜜。我不是说我今年一定要产多少，而是说顺势而为。我这里，这蜜源我养了多少蜜蜂？这个蜜蜂生活的还不错，我的压力也不大。然后我就按照这个方法养下来，我今年能取多少，明年能留下来多少。他如果想快速挣钱，要快速的去买房子、买车什么的。这个事情他做不了，这是比技术更难的东西，这必须要把这一点先突破，否则，其他的东西不难。除了这一点以外，你会做风筒，这个风筒，那就也就是说你是一个盲目匠都会做，啊，最最粗糙最粗糙的办法就是拿四块板子钉一个东西就可以，啊，或者说我就把一个树木锯弄拿一个油锯。对吧？光头强那个油锯锯一根树，把它裁成一米长，然后把从斧头把中间劈开，把中间掏空，完了，最简单的做蜂箱，对吧？那还有就是诱蜂，诱蜂最早肯定是他没有钱去买，或者说他不想买，嗯、呃，那我放到崖壁上去招蜂，招蜂的时候那就抹点蜂蜡、啊，然后你的蜂蜂箱做的薄厚怎么样，大小怎么样，这是一个技术啊，下来。你招来蜜蜂，然后呢？你放回房前屋后以后，那么它要分蜂，对吧？它要繁育，那你要会观察它，它什么时候分蜂，它什么时候繁育，什么时候给它打扫卫生，然后你招蜂的时候，它飞出来以后，它是歇在高的树上还是歇在矮的树上，对吧？你怎么样以防你你的蜂蜜蜂，你从崖壁上招来的蜜蜂？他如果繁育了以后分家了以后，那他他跑不跑？你能不能把他留住？是吧？这是一个这是一个技术问题。完了之后，那就那就没下来就是取蜜了。取蜜也很简单，抬把蜂箱抬下来，然后呢，把它颠倒过来，取的时候那你就控制，那就考验你的时候到了。那那你能取多少？你能留多少？取完之后过滤，过滤的时候，那么，呃，你你这个有一些有幼虫的地方，你不能把它带进去；花粉的地方不能把它带进去。过滤好以后，完了，就这个事儿。到秋天，那你就给它，呃，防有一些像马蜂，它后来吃蜜蜂，它不是蜂蜜，它吃蜜蜂，那你要给它看护呀、啊。也就是你在这个生态链的这个中间环节，你要助蜜蜂一臂之力，你不能马蜂把它就给搞定了，对吧？本来现在蜜蜂属于弱势，另外像这个啄木鸟，啊，这个啄木鸟了老来吃这个蜜蜂，还老鼠呀、鸟呀啥都在，因为你看着它不要被别的东西把它啊欺负了。另外过冬，过冬的时候呢，那你这时候考验你的。嗯、呃，风箱的薄厚啊，还有你就是阳光好呀，啊，你给它做一些保暖措施，啊，让它又又第二个周期，基本上就是这个样，它并不是一个技术
0: 含量太高的一个东西。嗯、OK， 呃、uh, ，你，嗯、uh, ，你你你对养养蚕了解吗
1: ？我对养蚕我我还是停留在小学的时候，在商业养、啊。时候呢
0: ，就养养着玩，啊、养养着玩那种是吧？啊，对对,对、啊，我还真想了解一下呢，你赶紧给介绍一下、嗯。呃，就是我我刚听你讲养养蜂有点像，就是有他们养那个榨蚕，就是就有一种蚕,蚕叫榨蚕、嗯，就是它是一种养在野外，呃，养在野外的一种蚕，是不是绿色、啊、在对对，就是在山东，呃，还有在辽宁，他们是养榨蚕，然后是。养在呃树上，柞树上面这样子，然后人应该就是，但我也没有养过啊，但我看有一些纪录片，嗯、就是这个养蚕的那个养柞蚕的人就住在野外，搭一个棚子，然后他主要的工作是负责赶鸟，就是因为那个鸟会来吃这个蚕，嗯嗯、对，他的主要负责赶鸟，对，但是我们就是我们养家蚕是完全不一样的，就是就你想象就是把一个蜜蜂就是好像从一个蜜蜂的一个我不知道它是个卵还是什么。蜂蛹对吧？然后把它孵化，然后一呃一次一次的把它养大，就是它完全是要靠人类来养的，就家蚕，对。然后呃，然后它会经历呃蜕皮啊、呃、四次，嗯、呃、四次蜕皮，呃然后对，然后才是大到老残，啊、呃。然后就是他、呃、特别的特别的娇惯，就是。尤其小蚕的时候要要要，嗯，要加温，要加湿，就类似于模拟一种好像是热带雨林的那种<咳>那种气候的感觉啊，因为这个人进去是比比较不太舒服的，就是又闷又热又湿，但是小蚕是喜欢这样的一个环境，它、嗯、才会呃蜕皮，然后到老蚕的时候，就像我们我后面那个就是我们老蚕的那个，它它就是已经已经呃比较喜欢通风的环境了，就不太一样了，跟小蚕。小蚕是不太不,不太能够通风的啊，嗯嗯，呃，所以养蚕人就是有点像，我觉得如果是蜜蜂,蜂的话，我不知道是不是蜂后啊，就是他负责就是养把那个蚕宝宝，就是蚕宝宝养大，就是完全就吃喝拉撒全部是要他管的。当然你也提到养蜂要清理那个粪便，是吧？对，然后我们那个也是要清理粪便的，清理蚕的粪便，就蚕蚕沙，啊、呃，所以养蚕人的这个。工作里面会牵扯的更多一些，因为它确实是家养的，这个蚕是这样的啊。然后，呃，这个感觉有点有点不太一样。然后，嗯、呃、嗯、呃，然后呢，我我们的那个呃传统的养蚕的这个这个比例现在也很少了，就是呃，可能就在江南的传统产区还是传统的养蚕，就是呃在新大部分的。产呃产区，嗯呃，它现在是工业化的方式，呃，就是比如说小蚕，它实际上是工来工厂啊、呃、工厂来公司来养，然后呃养蚕人他其实就变成养蚕工人，他只负责最后的一个呃一个礼拜就是养，他前面的不太会养，就是他为了快速的那个扩张、嗯、对，然后呢呃他现在是在研发一些呃饲料。养蚕就是就不用吃这个不用吃桑叶了，就是啊就是完全吃饲料。那那个饲料呢，其实主要的成分呢，就就不用吃桑叶哈、啊。那饲料的主要成分呢，就是就是跟猪饲料其实应该是很像的，就是用大豆啊，它可能会放一些桑叶作为呃引诱的一些一些味道，但是它主要是大豆，就是啊、呃、成分，所以其实是呃就会很不一样啊、呃，然后。当然，他们现在是有有这个，呃，检测，就呃，有些指标是好像还挺好的，但是也有也有人说，他现在的味道还很重，就是饲料养蚕的这个味道啊、呃，那个蚕丝味道很重，还没法去广泛应用。嗯、呃、嗯、呃，但是我想，他一旦人的这个，嗯、呃，思维到了工业化的这个这个轨道上来，他就会一直会往那个方向去走的啊，就是。呃，我就是一般的消费者，他其实很难分辨，就是说，呃，这个，呃，会到那一天，就他会靠感官，就是很难分辨出来，就是工业养的，或者是呃传统的养的，呃，就是我我你让我现在喝蜂蜜，其实我也因为我喝的也不多，其实我老老我我搞不好我也喝不出来，我觉得我们的感官是在退化的。但有些人的感官是比较敏锐的啊，像我，我妻子的感官是很敏锐的，她的感觉的能力是很强的啊、呃。但我其实没有那么的敏锐啊，我没有那么的敏锐，所以呃，就是人也却却慢慢变得工业化了，我的感觉，嗯、呃，就是大部分的，就是大部分人的，嗯、我觉得是这样的，对。然后嗯嗯，然后传统的养蚕呢，它还会有这种啊。就是出呃，它是一个一个生态的一个一个循环的，就是我们养养蚕有蚕粪，然后会蚕粪会啊、呃、去嗯呃拿去种菊花，杭白菊，然后也会去给羊吃、嗯、啊。我们这里的羊就是叫胡羊，它它会吃这个蚕沙，然后胡羊呢又可以把这个羊粪堆到桑田里面去做。桑桑园的肥料，所以它是一个很很循环的一个一个系统，是很好的。就是，嗯、呃，就是这种生活方式其实还挺，就我今天还写，就是我觉得还挺挺有创意的。就是说，呃，就是老一辈的这个，就传统的江南地区的养蚕人，他能够，呃，创造出这样一种一种生活方式，我觉得是挺好的。但是在就是我二三十年前吧，就是就是我觉得，呃。这种生活方式就很难再维维持下去了啊！然后大部分人也是，呃，像你写的也是去到呃城市或者去到工厂里上班，或者是做别的工作了。就是，呃，即便因为我们这里，呃，在在浙江，他可能有时候他不需要去外地打工，他可能仍然可以住在自己村里边。但是他即便住在自己村里边，他也不从事这个，就是说这个村庄的这个，呃，这个传统的蚕桑的产业跟他是没有什么关系的。啊，就是没有什么关系，就是，嗯、呃、就是他很快的他就就是放弃了这种生活方式啊，他们觉得没有什么，没有什么未来，就是啊，对，然后，嗯，但是就像我写的，我觉得我们过去十年，我觉得他是，我我我觉得仍然是可以很好的一种一种啊，而且我觉得很丰富，就是说我我不知道你们你们养蜂怎么样，就是我就是，因为。呃，反正我我觉得像我们又又呃，比方说呃，我们五月份像是养养蚕，然后我们呃又种菊花，然后十一月份又采菊花，然后夏天又会种水稻，所以呃，其实它是比较丰富的，就是说一年四季呀、啊，啊，嗯，就是也不单调，我觉得啊，然后嗯，即便是养蚕的话，其实每每年的这个气候变化也不一样，然后呃。嗯嗯，就是你你不是很死板的，就是它的方式是很很灵活的。包括现在养蚕，每家每户养的方式都不一样啊。我我我画了一个养蚕的一个一个一个表，就是一个养蚕历的表。然后几点钟喂蚕，几点钟采桑叶，几点钟眠。我相信我们我们家和邻居家是完全不一样的啊。就是对,对你有自己的一些。处理的方式就是遇到一些极端天气，比如说今年降温的时候，呃，像我们就没有在用那个小火炉加温了。然后，因为我们通常来说，呃，三棉就是叫出火了嘛，就就残就离开火了，就不需要加火了。呃，但是因为又降温，然后邻居家又用了用用了继续用，所以就处理方式会不太一样啊、呃。所以呃，其实每每年都有变化，实际上啊、呃、也不单调，我觉得就很好。然后。嗯，我觉得这是传统的那那个那个、那个、那个东西、嗯，但是就像我们说了，我觉得挑战就是，啊、呃，工业化一来的话，消费者尤其是嗯、呃，大部分的现代生活的话，他们其实离大自然很远嘛，啊、呃，我觉得很远。嗯、然后你我有时候发一些养蚕蚕的照片在朋友圈、嗯，我都怀疑有些人会把我屏蔽了，就是，呃、嗯，他们会说这是什么密集恐惧症啊什么的。有时候我看那个蜂也会，就是就是在一起的时候，他们会觉得是密集恐惧症。嗯，然后，但是我我们是从小是生在就是养蚕的这个文化里面，所以我们是很自然的。包括我两个小孩也是在这个地方长大，所以，啊，我我们的我们的房子的结构是这样，就是说，嗯，我们是三间房嘛，中间是客厅，然后左边是厨房，嗯、啊，我说一楼哈，然后右边就跟厨房对应的，就是东边的那间就是蚕房，就是他是他是就是这个就是完全是家庭一员的这个感觉，所以。嗯，我对我们来说，这个蚕是很自然的，它不是一种一种，<笑>是
1: ,是、呃、一种
0: ，好像是一种很奇怪的东西，就是就现在城里人会很怕这个，有些人会很怕这个东西，对，嗯，所以所以就是，呃，所以嗯、呃，我就这大问题就是，我就说了，这种现代人他对消费者对这个东西很远，所以他很难分辨，就是工业或者是传统的这个。这个这个产品啊，嗯，我不知道像你们，呃，世界蜜蜂日也也也也已经有五五年了是吧？然后有没有对传统的养蜂行业有一些帮助啊？嗯
1: ，蜜蜂日这个活动，实际上我是第一次组织啊<笑>，然后所以我不是我叫首届刘秘书二分二分会吗？啊！我第一次搞搞这个蜜蜂日，我就第一次做这个爱峰会了。那明年我们就，我我就也借这个背景，但是我就做自己的事情。嗯，怎么说呢？帮助的话，我是这样认为的哈。他可以帮到适合这个东西的人，也就是说，如果我们不去做这个传统养蜂的发展，嗯。那么就是本身适合这个行业的人，人或者这个地理环境，也是一种浪费。
0: 嗯
1: ，啊，就就是这个感感觉。但是你说，你刚才还说，我说，你刚才说养蚕还有，我的概念当中养蚕一直就是为商业。你说那个，又是那个蚕，又蚕又是一个人生产出来。那就跟养鸡差不多，对流水线
0: 啊,啊，对，现在大是、啊、变成流水线了，就是啊，嗯，其、呃、实就是他们不会养蚕，就简单说，就是说他们其实不会养，啊、就是就是最后一个比较简单的环节，就是拿回去养养五天这样子，然后卖给这个公司这样子啊。蜜蜂也是，蜜蜂也一样其实也是一样的，就买蜂种嘛，嗯
1: ，你买蜂种就行了吗？专门有种业公司，你买了以后，那你就追花夺蜜也好，或者你看你是地暖养殖也好，怎么都行嘛，就这样。那你说，那你们平时，你说的这一点，我们是差不多，就是，嗯，你传统养出来的产品，和这个工业化生产出来的产品，作为消费者来讲，如果他就对比产品的话，是没真的对比不出来的。但你要问我，刚才你不是问我，我们做蜂是养蜜蜂人，日对这个东西有没有什么提升啊？对这个事情有没有促进？我觉得，即便是没有蜜蜂人，都没有关系。嗯，啊，我觉得是有提升的，有促进的，而且，恰恰是因为我们是在做传统的养蜂，才有人愿意听我们说这些事情。如果我是我不做的是传统养蜂，我做了现代养蜂，你来听我讲科普故事可以吗？是变成这个感觉了，就是说我只是给他们做了一个，哎，蜜蜂什么时候产卵是呃幼虫，工分多少天发育成功，蜂王多少天发育成功，然后它的巢础分，它的这个蜂巢分了哪几个结构啊？然后它产蜜蜜蜜什么酿成的？这个东西有什么意思、啊？这不就是一个死板的一个科学知识吗？对吧？那没必要让我来讲，或者没必要让养养蜂人来讲。你只是一个自然科学知识，自然科学知识课堂上都可以学到，当然这也是大家了解它的一部分。但是这，除非你说谁真的就是天生下去那么热爱自然去研究昆虫，少，嗯、但是恰恰是人们对什么东西是关注的，我觉得还是对人是关注的，人和自然，包括我们，包括和虫子之间发生的那种关系。我觉得，真的是人们，我们通过这么多年来，那我们一直都是在讲，人和蜜蜂发生了什么？我们和这个守分人发生了什么？消费者和我们之间到底是就还是其实回归到，还得回归到我们现在所谓的 C S A 也好，或者说是 P G S 参与式农业也好，就说白了，就还是人人的问题，就消费者和我们生产者之间的关系问题。所以讲的这个过程中，我觉得提升还是非常大。虽然说我们现在没有做到多大规模，没有说做多么大的影响力，但是我觉得这个影响是深刻的。凡是我们见过面，或者说我们通过话，我们邀请过来参观，或者我们去做分享会，我们现场，而且这个和我们做这个市集这些都非常相似，我们要现场见面，我们要亲。亲自来来倾听，亲亲去看我们所做的事情。我们在山区是怎么样来养蜂的？我们的生活是怎么样？我们周边的自然环境是怎么样？这样才最终所谓的生有利于生态，有利于什么环境？这只是一个终极目标。但是呢，我们邀请消费者参与进来的是我们这样一个过程。嗯，这个过程本身对我们是，对我们是很好。而不光是吃这个蜜，对吧？我是这样的理解。当然，这个过程做得好，那就我们现在本身它也是一个小众产品，它的产量本身也不高。那你，我你要追求工业工业化的那个销量，那也是不现实
0: 。所以啊，所
1: 以就这样的情况
0: 。那，比方说你呃，因为我你的养蜂人都是年纪挺大的嘛，那以后、嗯、呃是会。就是说，下一代是因为我我在我先讲我那个养蚕的哈，就是说我我觉得一样的，就是嗯，我们这里是他之前有个调研是平均是六十岁啊养养、嗯、养养就是养养蚕人，呃然后,、嗯、然后呃呃、啊、消失的很快，就是呃今年我养蚕，然后好多荒那个桑园都已经变成荒荒的荒地了啊然后、嗯。呃，我们这里又是就是不是秦岭的大山里边，就是属于是平原地区，而且就是属于在江南的平原地区，嗯、所以啊、呃，你知道就是很很城市化的很快，嗯啊、呃，而且生活的成本也很高，所以呃，所以是很难，就是让让大部分人能够对我我现在能做的是，就是说我现在能能做的是说，嗯、呃，就我一直养下去。就是这样子，对，就是这是我、嗯、就我我能做的就是这样子，但是我就因为因为因为蚕是这样，就是它其实没有多少量，就是嗯、呃，我我自己家养的话，但是就嗯、呃、就就可能呃，就还是作为一种一种生活方式吧，就可能养下去，但是但是我不知道你们蜂是什么样的，嗯、就是就是呃呃就就。就反正我我我的预感养蚕肯定是，我觉得再过十年基本上，我觉得我们村里可能也许就剩我一个了啊，也、呃、就是我我的感觉是这样啊，就是嗯啊、呃，我不知道你们养蜂是什么样的感觉啊、呃，我想问一下
1: ，就是说你你这样做这个嗯养蚕的话，除了你养，还有就是你们村里头养，就你还有没有跟周围的这些你们一个县的其他村，或者说是这个市里头其他县？
0: 也有没有这样的人呢、啊？哎呦，就是我们现在这样，就是我们现在，呃、嗯，就我们说整个，就是说我们就是说整个杭嘉湖地区啊，就是杭州、嘉兴、湖州地区浙北那个嗯传统的蚕桑产区的话呢、嗯，就是我们县，就是桐乡这个县级市，嗯，是相对还比较多的养蚕。那杭州的话，你们可能都不知道，因为你们都可能听说过杭州和苏州是这个丝绸之府啊什么的，但他们基本上就不怎么养蚕了。可能十年都没有养养了，但是但是我们这里还有养，就是说已经很不容易了。但是呢，嗯、但是呢，就是消失的也很快。就他不是说、嗯、呃，就今天消失零点一，然后零点二、零点三这样子，是是这样。今天如果是五十，他一旦没有的话，不是说变成四十，是就变成零了，就是这样子。
1: 对、嗯，因为他有的时候他
0: 是一他是一代人，他是一代人有，就是我父母那一辈人。六十岁那代人，他是都还有这个习惯、嗯，就除非是他拆拆迁了、嗯，或者是他呃呃这个这个这个就是土地被被怎么样征迁了，或者房子搬到城里面去了，他他没办法养了，呃，然后这所以他就是但接下来那一代就就我这一辈基本上就没有了啊，就就呃就就就不会养了，就就这样子啊。就现在是这么一个，就是一代人，确实是下面有人评论说一代人，那我觉得就是就是两代人就就,就没了，就、oh. 然后对，就整个县也是整个县都是一样的情况，对啊、呃、对，就是他不，而且不光是养蚕啊，就是我我前几天还讲说，我我我我我们这里就是有有一些村民把这个良田，就把那个水稻田很好的水稻田租给了这个。Oh. 村里面堆放垃圾，然后那个垃圾呢是这个呃一些修剪下来的一些一些苗木，嗯啊哎，那我就奇怪，那为什么这个苗木会变成垃圾？不是可以拿回去烧烧饭的吗？我们不有灶的嘛，对吧？用灶头。嗯。对。但是发现现在用灶头的人也很少了、啊，对，就都用天然气了，就农村都用天然气，就是所以它是整个生活方式，就是说那一代人或者那。那代的生活方式都没有了，就是说不光是养蚕，连那个用用灶头烧饭这个事情也没有了啊。然后它是整一个都没有了。你看我们那个杭白菊也是，就是我们回来返乡之后，我们村里已经有十十年没有人种这个杭白菊了。但是你去超市里面看那些杭白菊都写的是同乡杭白菊，但是实际上它，你像我哪里有种嘛？没有种的嘛，都是都实际上那都不是正宗的嘛，所以就。所以就是它是，它要没就全没了，就是这样子的，啊，因为它是它的它它有的时候它是一整套的，就是说，啊，就是它它它烧饭是用柴火的，然后用用用那个用那个呃桑树的那个枝条来烧饭的，对吧？然后它会种黄白菊，它会养蚕，一旦没有了就全没了，就是这它不会剩一个，就全不剩，就他是它是它是这样子的一个一个状态。啊，所以是,是,是完全是就是一个一个系统的一个切换的感觉，就是、啊、崩溃啊，什么就对啊，就系统的一个崩溃的一个感觉，对，嗯，就就发就就这种感
1: 觉，对我我的理解是这样、嗯，因为你们毕竟是在发达地区附近嘛，哈，嗯嗯，攻击可能会更明显，肯定比我们这明显的多，然后呢，我们这里呢，但是。呃，我们这里的冲击要小一点，但是我们整体根据你的描述哈，嗯，情况差不多，就是，嗯，首先，人的问题就是，老，老龄，老龄化，年轻人都走了，这是一个全国全世界的一个话题，对吧？都不愿意在年农村待，待家都是另类嘛，对吧？我们这种都是另类嘛。对，有故事讲，有故事可讲，就是因为这个事情，对吧？因为我们是另类，我们选择了背道而驰，选择了一种，就是我们所谓我们同龄人这种选择不了的生活，各种原因，对吧？所以就是，其实就是都面临这个问题，人没有，嗯，嗯，我们的这个养分人的年龄阶段，最年轻的有三十多岁参与进来的。但是呢，也无法脱离到家里老人的协助，因为像这个结构可能跟你们那差不多，就是，呃，老人家他喜欢住山里嘛，是吧？住老家，年轻人肯定城里要买买套房呗，对吧？基本上都是这个样子。然后呢，就算是年轻人参与的这个东西进来，他依然还是类似于有点像，嗯，半能半半半。半农半差的那种感觉哈、啊，这种感觉，嗯，值得去。但是我们现在呃，选择下来的合作的35户这个概念，基本是全职的。但是这个范围大呀，就是我这、就是、我选了这么多人，是从周边秦岭南路地区选了有四个四个地区里头选的人，就是一个县。比方说，我一个县可能只能选到五六个人，这个概念来选出来了，所以其实也是很少了。只是说我啊，所以你们
0: 整个秦岭地区相当于啊，对呀，很大的一个范围，很大的一个范围。南
1: 麓的东西就在我们整个一户和另外一户相隔的距离就四百四五百公里这样子
0: ，
1: 嗯、啊，所以很大的就是。你需要前期为什么我们前十年主要干的一件事情在跑路，因为你要拜访，光一天就拜访农户就得跑很多的地方，所以是我搜索的范围要大一些，是这个概念。嗯，然后呢，但是整体的背景和你说的都差不多，就是没有年轻人愿意做。另外呢，山区，嗯，包括面临着医疗呀、教育呀，对吧？这些问题。他还有主流思想的影响，那我们都要进城了嘛？都谁愿意待在山里？你可能待在山里，你去养蜂，可能你连有老婆都找不到，对吧？就这种，感觉。所以就是我们我们现在嗯去嗯发展的这些农户了，嗯，我们就选择一些，他可能嗯一方面可能他真的没有什么技术，他真的可能在城里立足不了。第二呢，可能他有一些技术，但是呢，他可能接受不了城市那个压力的，啊，还有一些他文化层次可能确实比较低，然后这些人，还有一些人在在这个地方，那我们就跟他们去合作，然后去呃把我们的这个标准提出来，把我们能协助的东西陪伴，真的我们陪伴他们就跟他们陪伴蜜蜂是一样的，方方面面的陪伴。如果我不亲自在那里，如果我不跟他们在一个战线上去搞，这个事情是不成立的，因为他们看不到希望，他们看到什么的希望？山货，这经纪人不收他们的蜂蜜，蜂产品企业不收他们的蜂蜜，零售他卖不出去，网络他卖得出去吗？他一个普通的养蜂人，他能到淘宝上去刷单吗？他能去做抖音吗？做不起来的。嗯，所以，因为跟他们。扎根在这个地方，他觉得，哎，这个上了大学的年轻人还都来干这个事情，说明这个东西有戏啊！<笑>就对
0: ，
1: 所以就采取了很多的这个方法，然后在做这个事情。然后我也考虑到，就我们的一个想法就是，他，我现在给他们鼓励他们做，包括一些老人，我鼓励他们。因为现在农村最大的问题是缺乏劳动力，像你们那边平原地区还可以开进去机械，一个人可有可能会管理几百亩或者上千亩的土地，我们这是不可能的，我我们这全是山地，你机械是开不进去，对吧？嗯啊，就重要。材，你像我们，我们其实有两，我们刚才跟你说的非常相似，你是养蚕,蚕,蚕、黄柏菊、黄柏菊是我们的这这药的一个，对吧？这道地药材非常出名的一个东西，对药。我们是蜂和药，我们这边山茱鱼、天麻、呃、虫楼这些啊，秦岭的药比较多嘛。就是我们所有的蜂农，还有一点忘了跟你说了，他们不是不是不是全部养蜂的，一定我们一定是鼓励他们多元化的，一定是粮食不要种，粮种种出来粮食只能喂鸡喂猪。他们的粮食没有办法去自足自己的去生长，因为你还要来，你还要来去养蜂呀，还要种药，你要换钱的呀，对吧？这是个现实问题。那你去买粮，但是它是可以来做什么的？药材，药材，因为我们当地有这个资源，种子也有，环也有，它是可以种的，蜂也可以的。但是药材有一个问题，就是特别辛苦。你如果遇不到一些高价值、高单价的一些药材的话，那他付出，他还是靠人工啊，密集型产业，但是密集型产业现在做不了。你如能种蒲公英，蒲公英才卖多少钱一斤？那你种天麻，天麻鲜货可能能卖到个十几块钱一斤，啊，所以说越单鼓励他们种种一些这个客单价稍微高一点的这种药材。另外呢，我鼓励他们养蜂，就是真正我们考察人可靠，但是他年龄可能偏大，这种，我说你养蜂。为什么要养蜂？养蜂在我们秦岭山区非常适合解决一个劳动力的问题。一群蜜蜂三万个人呢、啊，三万只蜜蜂呢、啊，你养蜂，你养五十群蜜蜂，就相当于养了一百五十万个大军，蜜蜂的大军在给你工作。你一个老头，就是我们现在有七十多岁的老头，所以管理五十个蜂箱是没有问题的。这个可以给他养老送终都没有问题。嗯
0: ，啊是。就你你刚刚讲到就是呃养蜂人也不是一天到晚养蜂，他还会比较多样化的一个生活。其实我我觉得我们这个也是一样，的，反倒是反倒是这种工业化的那个养养蚕的工人吧，他反倒是一年四季养蚕的、啊。但是呢，他一年四季养蚕，他只只养像我说的最后那个环节，他前面也不掌握。但是就是我们传统的养蚕人呢，他是他是完全全部掌握。然后呢，但他一年就我们这里是呃养。呃，春蚕一次，呃，最多是春蚕嘛，嗯、然后，呃，然后秋蚕，呃，可能还再养一次，但是有些还有，呃，可能呃，中秋和早秋，呃，就比较少的人养，但主要是春蚕和晚秋两次，气候是比较比较适宜的，然后它是，呃，这样两次，它是完整的经历了这个这个蚕的，就从产卵一直到产茧完全经历的，但是，呃，然后我们这里的人还会做蚕丝被，然后我我我一九年的时候去。去千岛湖养蚕，就那个时候是呃，他们那边是呃是新的蚕区，就是后边就是为了呃就是怎么说呢，就他们觉得这个地方要城市化了，然后就转移，把它转移到了千岛湖。就千岛湖属于浙江的西部嘛，啊、呃，可能外面的人不知道，以为浙江的人全部会养蚕，其实那个地方不是一个传统的蚕桑产区，所以我去那边养蚕呢，他们就是那种呃公司化的方式的，就是公司给他养到呃三龄。然后呢，嗯、呃，嗯、呃，然后他们不会做蚕丝被，啊，就就完全不会做，啊，嗯嗯嗯，他们不仅不会做，而且啊，但这个可能比较复杂，讲技术层面，就是就是他们会采用一种很奇怪的方式做，就是，然后我后来知道是河南的这个流动商贩去教他们的，因为河南的流动商贩用的那个是啊、呃、短丝的做法，就是他们会用那个短短的丝用。弹棉花一样的方式去弹这个，<笑>我就想到弹棉花这个
1: 事情
0: 了。对对对就弹棉花一样，他他把这个丝还人为的把它切断了，就很浪费这个蚕丝，因为蚕丝没必要把它切断，但是他用弹棉花的方式给它做蚕丝被，就很奇怪，你知道吧？呃，因为他们不会，所以呃，所以就是就是这样子，所以嗯，呃，所以就像我说的，就是我觉得作为一种生活方式，它很多元的话会很。就会很丰富啊，就不会不会那么单调，然后，呃，一年四季都有不同的事情做，就我觉得我就觉得很好，我觉得啊，然后，呃，而且它可以降低风险，啊，对吧？可以降低风险，就是是,是吧？就是嗯,嗯呃，就是它会比较多元嘛，就是你你可能蜂蜜不好卖了，可能可以卖卖别的，不量西方量，反正对对对对没错，然后你看我们我们蚕丝被也是，也许它可能。尤其现在疫情的，呃，这个可能人家更需要的是食品，对吧？啊、嗯呃，更需要的是食品，可能航拍局会会更更更有需求，那我们就可以航拍局会稍微多一些，就它是比较相对风险比较低的一种方式，呃，对农民来说啊，对，要、哦、这样啊，对这，这样，我觉得还挺好啊，就是，对，而且他学的技能很多，完全不同
1: 的两个领域也能聊得很开心。其实我觉得。就是我我的感觉是我们聊的有点晚，但是呢也为时不晚，我觉得也合适。为什么？如果我们不走这个十年的路，我们可能在没有办法一些东西没有办法达成共识了，因为这个东西，我们也是有周期的嘛。就你要去实践一个生活状态也好，或者你养蚕也好，养蜂也好，你不走这一一个整个的一个流程下来，你是验证不了你的想法的，对吧？你通过十年的验证。你到现在你还坚持说没人做我还做，我跟你想法一样，你们不做了我还更好，我单家独户。<笑>对
0: ，我我觉得反倒是工业化的，比方说，呃，蜂蜜和和蚕丝两个行业是完全没有关系的，他们不会想到呃做交流，因为他们没有什么好交流的。嗯，呃，他在超市里面都是不同的品类，然后在不同的地方，然后。但是反倒是因为我们其实，我觉得我们追求的也不只是这个产品本身，而是背后的一些这是一些东西，是,是,是,是,是吧这？我觉得这个本质上是相通的。这对，
1: 那你你是怎么样认为的哈？嗯，就是你们现在我也想问一下你啊，就是说你现在就是说，嗯，你觉得就是现在的这个工业养蚕对你的冲击到底到什么层
0: 次？呃，就呃，因为它是它那个它那个饲料养蚕还在。呃，还在属于在试验研发，还没有大规模的啊。但是呢，如果它一旦大规模的话，就像我说的，呃，除非它有明显的感官上面的不一样，消费者能感觉出来。要不然的话，我觉得它如果一旦价格很低的话，消费者我觉得他肯定会大部分肯定会挑这个工业的蚕丝，也许啊，因为呃，但可可能就是说本质上他们确实不一样，就是说，但是因为你本。因为你毕竟一个是吃的是桑叶，呃呃，你不打农药，它另一个吃的是那个大豆，而且又是转基因的美国的大豆
1: 。我们现在其实我们有时候讨论了很多问题，包括去做检测或者我们找什么官方认证，我们这个事情有的时候就是在明明是一个黑一个白的东西，一眼就可以看出来，很简单的东西。对，是我们大家的判断能力产生的问题，我们的直觉产生的问题，对吧？明明这个就是好的，还要去说我问问这个好不好？我们去检测一下，看这个好,好，本身就不用检测，是人失去了感知能力。对
0: ，而且而且你即便用科学的这个方式的话，就像我们说的，嗯、科学它的认知是有限的嘛。你像比如之前它土壤里面，就是说它最开始是呃大量元素。呃，氮氮磷钾，后来呢又发现是还有微量元素，然后又往这个无土栽培的水里面放微量元素，可是你的蔬菜还是味道有差，啊、就是你微量元素很多还没有被被科学发现，那你何不那你何不，那你何不直接用土壤呢？你非得用呃无水栽培呢？就是它要绕很大的圈子，就是说再再去你符合，就是
1: 我们所谓的为什么？因为我我是一个也是一个吃货啊，就是那种。人家要什么类，就是说什么东西都想去，看这这个东西到底是谁弄的，啊，我就有这么一个毛病，就是吃什么东西也是这样哈、啊，然后就就觉得这个东西吧，它不是说我们，如果我们真的活到内部哈、啊，其实现在已经实现了，就是说你要追求一个东西，它的功能和它的元素。啊、哦，到位，它的营养成分到位，或者我们的指标这些到位的话，早都实现了。对，如果你的生活只追求这个东西，你就认为这是很好的生活，富裕的生活也好，幸福的生活，那可以说早都实现了这个幸福生活了，对吧？那问题是，那大家用开着，呃，这个能跑一二百码的车，对不对？开着那么高的速高速路，然后住着。房子也不差，然后大家吃的东西现在什么东西没有吃？现在海上的、山上的，就差吃火星上的，啊！你也就是现在我们的物质缺吗？不缺，但是但是嗯，大家没有说就此而止啊，对吧？那你在那你在追求什么东西？知不知道、啊？所以我觉得，就是我们,我们这两个有有一个共同性在，其实不光是我们这两个，有好多东西它有共同性在。我是觉得，嗯，也不是说我就一定能给别人提供一种生活方式的参考，或者说啊，嗯，一种什么生活态度。我就是，我们做这个事情，那么就是我们产生了一种新的一种新的一种。生活的体验，或者说我过去花十块钱，我买哦，我花二十块钱买一瓶蜂蜜，可能我现在因为很容易了嘛，你不要蜂蜜吗？这个波美度到四十二度是工厂都可以生产出来，全国的超市都可以买得到。
0: 对，
1: 那跟我喝水一样，嗯、那康师傅、农夫山泉、农夫山泉说到的长白山的水，那你到了人家那个山区老乡家里头，后面门房背后有一个山泉，你还老想着拿一个桶去弄上一桶回去，为什么？嗯对吧？我是觉得是，我们应该是做的是这样的事情。我原来有很长一段时间，我跟你说句实话，我有很长一段时间我就想，完了，我身边的人都跟我说，你搞这不行。现在科技手段这么发达，你们搞这东西以后都被淘汰，为啥？你们这没有科技含量呀、啊<笑><咳>！嗯，这相当有一段其实是有很长一段前七八年是相当失落的。
0: 我我想起来，前段时间就是啊、呃，我这边来几个领导，对啊，然后他们就问我说：“你这个创新在哪里？”啊、哦，你创新。<笑>就是我，他问我创，对他问我创新在哪里？就是他们喜欢的是啊，比如说你你你搞一个饲料养蚕，他们觉得这是一个创新的地方，就是对。你这是产业。对对对。给人
1: 家带来产业
0: 。对，但是比方说，那你，你你。<笑>你要维持传统的养蚕，他们觉得就就就没有创新，对。但是我，我我我现在知道，就是说、呃，嗯，就是我我们我们包括我们今天这个这个这个这个直播呀，就是我们其实，在用这种类似的这种传播的创新来去保护这种传统啊，反反倒是这样子的一种一种创新，我我觉得是这样对。然后我们那个老我我有一个老师也跟我说，他這种。大叫温故而知新嘛，就是我我们其实对传统东西其实还不了解的情况下，你就马上去做这个创新，其实也我觉得也有时候也有点过于的过于的武断了，就是啊，就我觉得我现在还属于在温故的一个一个阶段，就是呃跟跟这个传统的这个两残人跟我父母他们去学习，我觉得他就是一个一个一个温故的一个阶段，我觉得我还完全不是。因因为我们从小都都上学嘛，其实对吧？你你像我十八岁，我就我就我就我就去去北方上大学了，然后工作什么的，嗯呃，所以就其实没有很好的系统的学过，就是说跟父母，当然这个学也不是说单纯技术或者是知识点什么的，就是那种那种怎么耳濡目染的东西吧，啊，所以你要跟他们一起在生活，他们也不太会表达，就是但是耳濡目染的东西就是。呃，这种滋养是的
1: 你,你说这个，我非常，我们俩在这个东西的认认识上是非常一致的。温故，我非常赞同你的说法。啊，为什么我，为什么我又？按理说，我只负责卖。我原来是这么想的。我说我是上大学毕业以后，我懂销售，我懂文案什么。我的主要工作是卖。然后我们不像在农村，要跟农户来合。我们大家有机合，有机结合嘛。我说，一人负责一个环节。我们擅长卖，我们就来卖；你们擅长生产，你们就生产。我原来一直是前面的六七年时间，我一直是这样的思维。我觉得这是没有错的，因为我觉得大家都要把自己的闪光点要发挥出来。这三年以来，我觉得这个东西是错的，不对。为什么不对呢？因为你没有理解这个产品。因为你只是通过你的拜访考察，你来总结它的卖点，或者说它的特点，而不是说你来理解到我们所谓的我们包括养蚕或者养蜂是吧？它背后有可能是我们同乡或者我们秦岭的一个山村、一个县、一个乡镇上，可能他祖祖辈辈很多代人留下的东西。那这个东西。我们都在上学，是我们当时想的是，我们从小为什么不接受这个东西？因为父母就是让我们抵制的嘛
0: 。对
1: ，父母说你们千万不要学这个东西啊，以后干啥都行，千万不要回来搞这个农业方面的事情，是吧？都是这样说的。对，对所以从那时候，从思想上是抵制的，从实际上是，只是说体验式的参与的，根本就没有。你要回归到，就是说我们出去以后接受了外面新的东西的洗礼。有支持什么？回来好，那从零开始，你当一个，你能不能，就是你能不能融入这个，融入这个乡村里头来，让老百姓，让你的邻居感觉，哎，你你真的是我的邻居，而不是说啊，你是回来住几天，是吧？嗯，这种，我跟你的感觉是一样的，所以我这样做了以后，我才发现，其实我们对的这个东西的理解，原来真的是太狭隘了。以至于我们对我们想辐射到的所谓的消费者也好，分销机构也好，我们的这些粉丝也好，我们是没有准确的把我们想传递的东西，美好也好，缺陷也好，没有深有深度的把它传播出去的。
0: 嗯，是，嗯，是我，嗯。但是就是怎么说呢？就是呃，我我觉得，比如说我，嗯、呃，你会带呃消费者来到秦岭去很好的感受，然后这种方式来去传递，嗯、呃，我我觉得，然后我我我们其实一直没有做这种呃消费者的这种体验哈、啊，因为我我们的这个还没准备好，觉得，嗯、呃，然后但是我觉得这个很重要，就是，嗯，他们，我比较惊讶的是，我们合作了很多年的平台，啊，就是。嗯呃，当他们第一次来到我们这里看我们怎么做这个蚕丝被的时候，他们也都很惊讶啊、呃，原来是这么做的。嗯、然后我我自己也很惊讶，因为我说我给你们那么多文字，然后还有视频，还有那些拍的纪录片什么的，嗯、那不一样，根本没有办法。但是，然后他们后，对，然后我就知道说，嗯、哦，这种传媒的方式它其实很有限的传递信息，而且现在传媒又是。抖音也好，公众号也好，都是我们这种几乎是看不见的，对吧？就那么多的网红，那么多的这个投入，然后我们是没有的，没有存在感。所以我觉得面对面的这种沟通会呃会更加重要，我觉得。然后呃我我觉得以后可能会更多，他亲眼看见他就知道是什么样的啊、呃、不一样，就是没法用语言来说，就是有时候嗯。就是没法说，对
1: 。我原来一直迷信于我们是做电商起步的嘛，嗯啊，我意思做内做电商，刚开始做爆款，完了之后做内容，我一直觉得内容是可以的，直到去年我又尝试做内容，我发现我们的这个东西是内容诠释不了的。特别是在我们现在整个内容平台，这个，这叫百花齐放，百家争鸣。而且，因为我们牵扯了有产品，这包括是，特别是像生活方式方面的一个传递的这都东西，那，那除非你是资还是资本化运作呀、啊？资本化运作最后运作出来的还是像类子期或者说，这种类似网红这种这种现象，这种网红现象，我们能做吗？我们没法做。因为我们是一个个个人，你我，我们今天坐到这里，你是一个真实的人，我就是一个真实的人，我们所传递出去的，不管你梅和鱼品牌也好，刘秘书也好，我们是大家和我们见面，或者说我们视频，特别是见面，对吧？我们通过言也好，嗯，甚至于跟你在一起的这个。这这个面对面坐在这里的一种感受，最简单的对吧？或者我们这个我们的身啊、嗯，这种东西，它可可可以有时候可能就不需要我们去做过多的诠释，就是需要见面。我的感觉就是需要见面，这种感觉非常强烈，嗯、所以我后来就把现在我可以说我就把这个嗯。所谓的这个自媒体的这个东西我，我我全部放弃了。放弃的意思是，我不考虑用自媒体的方式来，嗯，去找新的这种，嗯、呃，所谓的我们需要赢得你的信任怎么样的。啊，我我是当然也不是说不做哈、啊，就是说我们通过自然而然，对吧？我不是说专攻这个东西去做爆款或者做网红这种思路去做。那我们就是去找我们的同类，我找一个，我们就深入沟通，啊，我可以有可能和你通过照片啊，通过我们的文章来说这些事情，视频说这些事情。但是我们希望真正能够通过一个人影响到一百个人的这种，或者更多的这种人，我们跟他们来见面，因为我想，因为我们去见，我们去接待零散的这种哈、啊，嗯，不是说我们不接待。就接待这种的话，嗯，就是可能，因为我们确实需要传播，对吧？这个是无可厚非的，所以我们需要有一定影响力的人来产生跟我们面对面的这种碰撞。完了之后，他有可能，他有可能说一句话，有可能会辐射到更多的人。我我是这样的想法，所以我现在嗯没有对这个自媒体这块，就是想着。能够让我们的跟我们见过面的人去给别人传递的时候，能有一点附属的资料，我是这样的想法。嗯，我非常认同你这个，就是见面这个事情。而且我跟你的想法可能不太一样的，就是我没有我没有想没有我，没有想这个准备准备好的事情，就是你什么时候来，我就是我现在是什么样子，你来了以后。还是这个样子，就是我发展到什么阶段，我有什么样的问题，嗯，没做到的或者我能做好的我没做好的，我就是这样。你现在就可以来，我我就是这样做，可能，嗯，嗯，是，是，嗯，这个事情，嗯，不管是以后他的参与的人的年龄阶段的改变也好，或者说怎么样也好，就我们的核心思想是不会变的，就是。嗯，可能我现在也在尝试做新式养蜂的实验，嗯，但是呢，嗯，还是就是用的用的现在标准箱，但是呢，我们还是有蜜蜂自己分群，然后自己去造建造的巢。如果想尝试一下那个生物动力养蜂嘛，生物动力养蜂就号称的是全世界最高的的这个养蜂标准，但是我也是今年刚开始，我就想。一，既然你们说是最高的标准，我看一下，就是我们差在哪里。我们的养蜂这个事情也有一定的问题在里头，就比方说，我们到夏天取蜜的时候，会伤到一部分的这个幼虫，啊，会伤到一部分的蜂巢，嗯，这个也是需要一些，嗯，也是想看。虽然说是祖辈流传的东西，但是我想，既然我们有这个。嗯，新参与进来了，就是如果能够，如果能够在呃遵循它的习性、遵循自然的条条件下，能够呃提升一下的话，也可以的。我是这样的想法。嗯。嗯如果一味的去那样做，那如果现在如果能解决掉伤子、伤这个巢房的问题，那对蜜蜂还是好的呀
0: 。还有别的一些。计划吗？我我们最后差不多谈一下以后的一些未来，有有什么？除了刚才这个，还有别的一些想法吗？嗯，好，我
1: 这边呢就是药材和蜜蜂嘛。我们分厂周边这药材多的不得了，我现在其实前两年我都已经种上了，我种的是党参和黄芪嘛，还有冰、嗯。但现在都没有变成成品，因为它生长比较长嘛，还包括种植的环节，我也还没有吃透。现在都是杂草在地里长着呢。啊、嗯，就是反正就是药材和蜂蜜本身，它就是这个样子，就跟你们那一样。你本身就是把那是这个粪便给羊吃，然后又种这黄白菊，本身原来就是这个样子。我们这也是一样，养蜂然后它。嗯，他们周边就有药材，然后把山上野生的种子弄下来种药材卖出去。我自己个人也特别喜欢中医，嗯，所以我也在自学那个网线上的这个自学的这个中医，所以我我对药材这块儿也比较看这个感兴趣。反正就最后都面,面慢慢搞一搞，都搞成自己的兴趣了。<笑>嗯
0: ，自己的生活还是要照顾好的，就是我觉得。我觉得返山也好，或者做农业也好，我觉得最首要就是把自己的生生活搞得好一点，就是要不然还是太忙的话，我觉得那你跟你原来也没什么不一样，我觉得也没，我觉得这个也得不偿失嘛，我我感我感觉是这样对吧？或者就是搞闷乐
1: 的一天，愁眉苦脸的，
0: 苦逼逼的。对对对。对。没意思。哦。是
1: 是。对我，赞成你的说法，就是。嗯，还是要乐在其中吧。就是这个生活状态，还有经济收入呀，方方面面的，你也不能太差吧？
0: <笑>毕竟我我们，嗯、<笑>在我们这里太差是没没法没法那个没法活的，就是这里的浙江的那个成本太高了，没没法弄。对啊、嗯，那里嗯更高啊。对、嗯、对对，就是啊，你这
1: 你你这个有没有一些？打算啊
0: 、呃，我们吗？啊、呃，我们我们、啊，嗯，当然就是我觉得基本的东西就是一样，就是我们要把这个呃养蚕作为一种传统的这个要把它保留下来。但是我们面临的这个挑战跟呃蜂蜜还不太一样，因为你们蜂蜜养完就变成一个一个成品了嘛，变成一个商品可以卖了嘛，顶、啊、多再挑选一下。我们蚕茧养完。还远着呢，<笑>我也不可能买产、啊、卖产检，对吧？啊、呃，就是我们那环节后面还很长，对，然后，呃，就是呃，蚕桑产业是农业里面涉及到食品和纺织的一个行业，然后，所以它有第一产业，第一产业里面又有养殖业和种植业，因为种桑嘛。然后第二产业烧丝啊、织绸、印、呃、染，然后又第三产业做设计啊、服务啊，所以非常长，所以我们要不停的学习啊。然后我们去年不是报了啊嘉、呃、兴的大专嘛，就是我学了一个农业的大专，三年制的，周末上课。然后我老婆就没机会学了一个服装设计的这个大专，哦、然后我们一起去报的，然后是都是周末上课，但是因为疫情，所以。开学以来从来没有去过学校，就是天天上网课。嗯，不错，就是就是对，就是不停学习。因为我们这个，但我觉得丝绸行业也很好，就是说，嗯、呃，它虽然很小众，现在啊、哦，就是，说，但是它的链条非常长，然后等于有可能是活到老学到老的，就是，啊、呃，刚产业的不同的三个产业都要学，然后你还有一大堆的历史。很多古代的那种面料啊，这种名字啊，什么绫罗绸缎呀、啊，有时候现在大部分人都都分不清楚。然后，呃，他在中国的那个文化里面的渗透又非常的多，所以有很多东西可以，非常多的东西可以学。我觉得真的是一个一个学无止境的一个行业，我我是有这个感觉的。所以，呃、嗯，对，就比较丰富，就确实很好。但是确实现在就是，啊、呃，大部分的中国人对这个不太了解，就是啊。嗯，对，说起来好像都是什么什么男耕女织呀，什么什么丝绸之路呀，说起来好像都什么一带一路啊，呃，就是说起来都是很很大家好像都很普遍，但是大部分人其实没有什么了解啊，对
1: ，不错，挺好的，嗯。